0: France Musique Les grands entretiens Judith Chen
1: Je m'appelle Pierre-Laurent Aimard, je suis né le 9 septembre 1957 à Lyon 3e et je suis musicien.
0: Bonjour Pierre-Laurent Emma.
1: Bonjour Judith Chen.
0: Merci beaucoup de nous accorder euh, ce grand entretien. Euh, vous êtes un jeune pianiste, on l'entendait, de 60 ans, passionné par la musique d'aujourd'hui, sans jamais délaisser celle d'hier. Peut-être d'ailleurs, faut-il être un petit peu Don Quichotte pour poursuivre à la fois tous ces moulins-là. Voilà qui est sans doute votre façon de vivre une époque, de vivre votre art d'interprète, de pédagogue. Vous nous le direz au long de cet entretien. Avant cela, je me demande si cette curiosité vous a été donnée en partage par votre famille.
1: Je crois que <rire> ce genre de choses, on l'a ou on ne l'a pas, mais en effet... Elle peut être stimulée et le cadre familial était certainement un cadre de choix pour cela. Bon, le privilège d'avoir des parents ouverts d'esprit, très cultivés et à mes yeux très intelligents, mais <rire> dans leur fils.
0: Vous êtes leur fils aîné
1: Fils aîné, oui, de trois enfants avec deux sœurs, dont une médecin comme ses parents et une autre musicienne comme son frère. Voilà, ça s'est partagé dans deux directions. C'est Valérie. Valérie, qui est violoncelliste et qui fait également de la pantomime. Qui est née euh, quelques douze années après vous. Voilà, il y a une, une différence de génération, pratiquement.
0: Vos parents étaient médecins, vous Didier.
1: Euh, neuropsychiatre, mon père pour les adultes et ma mère pour les enfants. Euh, chacun a ses critiques du système et ayant donc essayé de manifester leur jugement de différentes façons, notamment en écrivant des ouvrages. En particulier, ma mère a écrit des ouvrages sur l'éveil de l'humour chez l'enfant, auxquels nous avons participé en collectant du matériel. Donc c'était une façon d'intéresser euh, la famille entière au sujet et de la faire participer, et, et également et, étudier le comportement des enfants sourds.
0: Et du coup, ces parents-là vous ont euh, élevé euh, en favorisant euh, toute cette ouverture euh, aux arts en particulier
1: oui, c'est-à-dire qu'il y avait une, une réflexion euh, sur l'éducation euh, qui restait ouverte euh, pour développer les talents de chacun, mais surtout pour s'ouvrir au monde. Donc, par exemple, on, on a pas mal voyagé, mais chaque voyage était toujours préparé par des cours d'histoire de l'art que euh, notre mère nous préparait, donc avec iconographie à la pluie. Et on abordait comme ça aussi les grands sujets de réflexion. Alors, je me rappelle de cours que j'ai trouvé brillants, sur la psychanalyse, le structuralisme, l'islam et beaucoup d'autres sujets.
0: Votre père était davantage tourné vers la musique
1: Surtout vers l'opéra. En fait, c'était vraiment un passionné d'opéra avec une collection d'enregistrements de, à la maison impressionnante et scotchante. Il y avait beaucoup de passion et en fait beaucoup d'enthousiasme. Et ça n'est pas étranger au fait que ben, j'ai eu la chance de faire mes débuts comme auditeur au Festival de Bayreuth quand j'avais 11 ans et d'avoir connu à Orange, à Munich, beaucoup d'émotions déjà dans des jeunes années.
0: Quand vous étiez enfant, déjà donc à Lyon aussi, j'imagine dans votre quotidien, quels sont, Pierre-Laurent Aimard, peut-être vos souvenirs les plus vieux en termes
1: d'émotions musicales Alors, il y en a beaucoup. Euh, Lyon était une, une capitale beaucoup du, du théâtre. Hein. Quand j'étais jeune, il y avait les, euh, bon quelques-uns des plus grands talents du futur qui faisaient leurs premières armes là. Mais en général aussi, le, le, le théâtre d'opéra, la maison d'opéra a toujours été un modèle. Elle a été, pendant des décennies, celle de Jean-Pierre Brossmann, qui en a fait une maison modèle de ce que pouvait être un opéra de pointe, très tôt. Et puis après, euh, Gardiner est venu pour fonder le nouvel orchestre, donc ça s'en été aussi des heures extraordinaires. Il y a énormément de souvenirs liés à ça. Il y avait aussi des concerts de musique générale. On a eu là-bas une quantité d'artistes extraordinaires, vraiment. Les Russes, Oistrak, Richter, beaucoup d'autres, Gilels. Et puis, euh, bon, pour le pianiste que j'étais, en herbe que j'étais, Rubinstein. Et des, des quantités de, vraiment d'artistes qui, évidemment, font une éducation et créent des grands événements artistiques pour un gosse. Et ainsi de suite. C'était une ville où il se passait beaucoup de choses. En fait, je devrais dire, ce qui, pour moi, s'est passé de meilleur, c'est qu'il y avait là un ingénieur chimiste passionné et un peu fou qui n'avait pas beaucoup d'argent mais qui a mis tout son argent pour euh, financer une série de concerts de musique contemporaine qui s'appelait « Musique du temps » et où on a eu vraiment la fine fleur de ce qu'on pouvait avoir à l'époque. Et ça, ça m'a vraiment marqué au fer rouge et ça a déterminé, je crois, ce que j'ai fait par la suite.
0: C'était Roger Ackar
1: C'était Roger Ackar, oui
0: Et Roger Ackar, dans ses concerts euh, Où vous alliez donc, vers quel âge Pierre-Laurent Aimard
1: oh, J'ai commencé, j'avais euh, bon, On est allé au concert, j'avais 7 ans et, euh, 5 ans au début Et puis ça, je crois que ça a dû commencer quand j'en avais 7, 6, 7 ou quelque chose comme ça
0: Et vos parents, ils avaient une appétence particulière pour la musique d'aujourd'hui
1: Non, mais <rire> ils, ils étaient prêts à apprendre En suivant leurs enfants <rire> Et à se renouveler de cette façon-là Donc là, je dois dire chapeau, j'ai bien appris moi-même on essaye de faire la même chose après, la génération d'après, bien sûr. Mais j'avais surtout un premier professeur de piano qui était très ouverte et qui était très informé sur les musiques nouvelles et bon qui m'a éduqué d'une façon que moi je trouve normale, mais j'ai compris après coup que c'était un privilège, c'est-à-dire d'être éduqué aussi bien pour les arts contemporains que pour le ce qu'on appelle le « mainstream » en tout cas. Geneviève, donc c'était cette professeure, amenait sa flûte puisqu'elle n'était pas pianiste. Elle était flûtiste, elle jouait de l'orgue et elle composait de la musique pour des spectacles de théâtre. Donc c'était quelqu'un qui avait une activité très ouverte. On faisait de la musique de chambre, alors elle apportait sa flûte. Ou alors, pour les cours, elle apportait des enregistrements. Ça pouvait être du contemporain, ça pouvait être des musiques du monde, ça pouvait être... Et puis il euh, y avait les concerts, et puis il y avait les spectacles de théâtre qu'elle me racontait en les mimant parfois. Donc c'était des cours d'éducation artistique à travers... L'apprentissage très discipliné au demeurant d'un instrument.
0: Et vous, vous aviez quel âge quand vous avez commencé ces leçons avec Geneviève Lièvre
1: J'ai commencé avec elle. Et ça a duré assez longtemps. Même ça s'est tuilé avec des études plus traditionnelles au conservatoire.
0: Comment vos parents ont trouvé cette professeure
1: Par des amis communs. Et ce que je trouve remarquable, c'est qu'ils ont décidé de la garder malgré... Euh, elle était assez excentrique quelque part. Elle était dans un milieu bon, de médecins lyonnais, c'était un milieu assez bourgeois. Euh, elle était vraiment une anarchiste euh, assez décapante et, et qu'ils aient voulu justement la mettre là, dans le sein des saints pour l'éducation de leurs enfants. Je, je trouve ça pas de temps.
0: C'était, je crois, une aficionados, par exemple, de Darmstadt.
1: Tout à fait. Et elle avait même joué euh, de la flûte dans « Plus tard » dans l'orchestre des cours de Boulez à Bâle. Donc elle était vraiment informée à la source. Enfin, elle... Tout ça résonnait avec cette
0: saison euh, musique du temps
1: Donc ça a été un bain, enfin, c'était aussi naturel d'écouter cette musique que d'écouter du Mozart ou du Schumann ou du Bach. Par contre les concerts eux étaient très différents euh, parce que euh, j'aimais beaucoup les concerts de musique classique, il y avait très très belle chose. Mais là il se passait quelque chose qui était tellement brûlant tellement actuel, c'était, ça vous rentrait dans la face quelque part. Et puis il y avait aussi le contexte social, parce que là, ça n'était plus le, la bonne bourgeoisie lyonnaise euh, du dimanche après-midi, c'était vraiment des passionnés et qui voulaient changer le monde. Alors il y avait peu de monde, mais ça avait une intensité des euh, décorner des bœufs, <rire> si vous me passez l'expression.
0: Les grands entretiens de Pierre-Laurent Aimard, France Musique. Qu'est-ce qu'il y a eu, par exemple De quoi vous vous souvenez, Pierre-Laurent Aimard, comme euh, euh, des pièces qui ont été jouées, des compositeurs découverts d'émotions d'un enfant que vous étiez qui pouvait avoir euh, 7, 8 ou 9 ans
1: bah, Ce sont des pièces qui, depuis, sont devenues des classiques incontournables, mais qui, à l'époque, étaient, on parle donc du début des années 60, étaient encore fraîches, l'encre était fraîche. J'ai des souvenirs de, de pièces de Stockhausen, de Varese, de Boulez, plus tard de Zimmermann, un théâtre polonais expérimental très extrême. Des choses différentes, mais surtout que tout n'avait pas la même teneur, bien sûr. C'était très clair qu'il fallait faire un choix. Est-ce qu'il y avait de la musique dans l'appartement ou
0: la maison que vous habitiez avec vos parents, outre de la musique enregistrée Est-ce que vos parents jouaient d'un instrument, chantaient ils écoutaient de la musique,
1: ils jouaient un tout petit peu de piano. On avait par contre un voisin à l'étage supérieur qui était pianiste amateur et qui jouait beaucoup le soir. Donc je m'endormais au son de son répertoire, qui était du, du répertoire traditionnel allemand, beaucoup de Schubert et de Brahms, autant que je me rappelle. Donc ça, oui. Et par contre, l'écoute, oui, c'était des gens qui lisaient beaucoup, qui s'intéressaient à beaucoup de choses, donc ils écoutaient aussi beaucoup de musique. Mais ce qui est curieux, je me rappelle que ça susciter chez moi des sentiments extrêmement violents, de jalousie vraiment de jalousie qui empêche de dormir hein, qui vous font mal au ventre parce que je ne pouvais pas participer donc l'acte d'écouter de la musique c'était quand même une chose assez passionnelle et, a, et, et suffisamment engagée pour que si on manquait une occasion qui s'offrait à vous simplement à, à quelques pas d'ici, derrière deux portes ça devenait quand même insoutenable
0: de pas pouvoir partager
1: oui de bah ben oui de pas pouvoir en être quoi pour bon, des questions horaires parce qu'on doit aller au lit
0: <rire> c'est arrivé euh, plus tard du coup ces moments de partage ça vous les avez vus ah, à je la me suis
1: revanché, mais je négociais hein et et, et dur <rire>
0: Piano chez vos parents
1: En fait, je crois pas Qu'il y a eu, autant que je me rappelle, non, il n'y a pas eu De piano avant Que je n'ai commencé, donc en fait, ils s'y sont Mis Quand on a eu le piano à la maison Mais ça, c'était beaucoup l'attitude la, À la maison, c'est-à-dire euh, Il y a un petit-fils qui apprend le droit Ou qui fait des études alors on achète des traités de, de, de droit, on achète le quotidien et on ingurgite tout ça et on devient le non pas le précepteur mais un, un guide. Du coup, ce piano vous le découvrez comment,
0: vous, Pierre euh,
1: Chez un aïeul, un grand oncle qui habitait euh, près de la Savoie et qui aimait beaucoup la musique, donc il avait eu un orchestre de mandoline amateur. Il avait dirigé et donc dans sa maison. Euh, il y avait bah, des tas d'instruments, des mandolines, il y avait aussi des guitares. Bon, hein, tout ça était très tourné vers l'Italie. Hein, mais... En fait, bah, c'est de jouer avec ces instruments étant un, un enfant, hein, quand on va fouiller dans les greniers. Et puis tout d'un coup, en descendant, d'avoir rencontré un piano droit. Et là, je, de jouer trois notes, et ça suffisait. C'était très clair, c'était chevillé au corps. <rire> et vous, vous
0: diriez que vous êtes tombé amoureux de quoi de, de, Du fait de créer un son ou du
1: piano je crois que la nécessité musicale est née avant, euh, j'ai des souvenirs très clairs d'écoute de pièces spécifiques, la cinquième symphonie de Beethoven ou la petite suite de Debussy de, bon, vous savez, chacun a ses, des pièces sur lesquelles il est tombé par hasard et qui vraiment, J'étais par terre, si je peux dire. Mais en effet, ce que je trouve curieux, c'est d'avoir eu ce contact, ah, vraiment, même, moi je me rappelle comme d'une chose assez incandescente avec un piano, alors que plus tard, j'ai toujours prétendu que le piano, finalement, pour moi, n'était qu'un instrument et que je n'y tenais pas tellement, et hein, que c'était en fait la, la porte qui ouvrait avoir un contact avec la musique. Puis chacun a son instrument, euh, et basta. Peut-être que je suis finalement euh, plus passionné par mon instrument que je ne le crois. <rire>
0: En tout cas... Je le
1: dis, j'en sais rien.
0: <rire> en tout cas, un piano
1: est arrivé chez vous. En tout cas, un piano est arrivé, oui, oui, tout à fait.
0: Il était où, ce piano
1: Mais Il était dans la chambre à coucher des parents, donc il euh, fallait que ça tienne pas trop de place. Alors c'était un piano droit et on pouvait basculer le clavier. Et donc, ça ressemblait à un, une armoire à ce moment-là. Et alors, ça, ce n'était pas très bien parce que là, la mécanique... De être une mécanique spéciale, et elle était en plastique. C'était l'époque où les fabricants avaient essayé, c'était le tout plastique, donc de faire certaines pièces en plastique. Et du coup, pour un gamin qui jouait plus que prévu, c'était fragile. Alors du coup, il y a des pièces qui cassaient. Mais il y a eu un excellent effet, une conséquence à tout ça, c'est que je me suis mis à ouvrir le moteur et à aller fouiller dans la, la mécanique, donc à essayer de démonter la mécanique pour faire les réparations. C'est comme ça que je me suis intéressé au, au bah à l'instrument, en fait, dans la dans sa structure, disons.
0: ces conversations du soir où il faut aller se coucher, où on ne peut pas forcément participer, et puis il y a ce piano où finalement il n'est pas dans votre chambre à vous,
1: il est dans la chambre de vos parents. Oui, mais c'était des parents qui travaillaient beaucoup. Donc il y avait toujours un moment en fin d'après-midi de libre, où ayant fait mes heures de piano et ma scolarité, je pouvais retourner au piano parce que les... mes parents n'étaient pas encore... Voilà, ils travaillaient toujours. Donc là, ça, c'était les heures en fait de liberté totale, c'était les heures de déchiffrage. Parce qu'en fait, j'ai toujours beaucoup aimé lire. Je trouve qu'un des grands avantages d'être pianiste, c'est que c'est une littérature infinie et qu'on peut tout réduire au piano. On peut jouer des partitions de peintures à cordes d'orchestre, tout ce qu'on veut. Donc, on peut entrer en contact direct, en toute liberté, avec le temps que l'on veut, les choix que l'on veut, avec toutes sortes de littérature musicale. Donc ça, j'ai pratiqué dès l'origine. C'était vraiment le oui, les moments de liberté suprême, enfin, et de jouissance suprême, parce que de jouer à un instrument, c'est un plaisir extrême, enfin.
0: Vous avez une scolarité euh, normale, ou vous avez eu, euh, Pierre-Laurent Aimard, des horaires aménagés, par exemple, à partir du collège
1: Non, ça n'existait pas à l'époque. Donc la seule solution, c'était d'avoir, c'était une solution très française, des cours par correspondance. Donc j'ai suivi le CNTE, ce qui était une existence euh, assez solitaire, très exigeante, mais moi qui me convenait parce que ça me permettait de me consacrer à ce que j'avais vraiment choisi de faire, très tôt, enfin quand j'ai eu 7 ans, c'était très clair, et d'y consacrer suffisamment de, de temps.
0: C'était assez solitaire, vous le disiez, ça vous a manqué euh, des camarades de classe, de partager euh, des, des je sais pas, des jeux, des moments, des activités diverses.
1: Mais oui, euh, ça m'a manqué, plus tard j'ai payé le prix. De, de ce choix, mais je n'ai jamais renié ce choix. Je savais que le prix serait cher en termes de sociabilité, en termes d'équilibre intérieur, mais je crois que dans l'existence, si on veut faire des choix vraiment décisifs, il y a toujours des prix très forts à payer. Donc il, faut, il vaut mieux l'accepter dès le départ et c'est au bout du compte, je ne l'ai jamais regretté.
0: Il y a une détermination
1: euh, qui est assez singulière de se dire aussitôt c'est un choix. Oui, mais les enfants euh, savent très bien ce qu'ils veulent et ils sont capables de faire des choix et d'imposer des choix extrêmement forts, bien plus jeunes que cela. Donc euh, c'est bien si l'environnement euh, sait avoir une écoute pour ça et, et canaliser ces choix-là, disons. Et ça vous l'aviez Ça oui, j'ai eu ce privilège.
0: Vos leçons avec Geneviève Lièvre, vous étiez seule là aussi Ou il y avait d'autres élèves avec lesquels partager
1: Non, 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 non. C'était des leçons, vraiment. Puisque donc, au départ, j'ai quitté l'école, j'avais 7 ans. Donc les journées étaient très structurées. Chaque jour, du 8h15 à 9h, je me chauffais pour préparer la leçon avec elle. Et puis après... Les trois heures qui suivaient, de 9 à 12, donc c'était le piano du matin avec elle, euh, c'était structuré à la minute près, vraiment. Alors on faisait cinq minutes d'extension ordinaire, dix minutes des autres extensions, et puis toutes sortes de techniques. Au bout d'un moment, on passait aux études, et puis au bout d'une heure et demie, on passait aux morceaux. C'était extrêmement discipliné. Alors, il y avait beaucoup de sources d'inspiration, il y avait beaucoup de, de délires, de folie aussi, de jeux, de provocations de, de, de part et d'autre, hein. c'était... Assez extrêmes, même, mais c'était dans un cadre impeccable. Où on ne dérogeait jamais à la structure générale, ça.
0: Alors après, il se passait quoi L'heure du déjeuner Vos parents rentraient Rentraient pas vous étiez euh... Non,
1: après l'après-midi, il y a les travaux scolaires. Puis après, il y avait certains cours. Et bon, certains, il y avait beaucoup, souvent des concerts, ou opéras, ou dans toutes sortes de choses le soir. Et sinon, alors il y avait le déjeuner. Le déjeuner, on discutait. Alors, on discutait de beaucoup de choses. Et moi, ce qui m'a particulièrement marqué, c'est qu'on discutait souvent neurologie ou psychiatrie. Et on entrait dans le sujet. Et on allait à fond. Et ça, c'était captivant, vraiment. Et je pense que ça m'a donné beaucoup d'armes plus tard pour essayer d'optimiser des situations de partenariat. Euh, vous savez, comme musicien, on a des partenariats très divers, notamment avec des compositeurs. Et parfois, ça se passe très bien, mais parfois, on a affaire à des personnes qui ont des comportements qui sont moins faciles à intégrer que d'autres. Et dans ce cas-là, avoir ce point de vue du médecin dans différentes disciplines, hein, comme la, la neurologie et la psychiatrie, qui à l'époque communiquaient encore. Ce n'étaient pas des cases dans la société qui n'ont rien à voir entre elles. Et une réflexion là-dessus, ça m'a beaucoup aidé. Notamment pour arriver à assimiler des musiques qui étaient... <rire> Tout sauf normal, qu'est-ce que c'est qu'une musique normale bien sûr mais... Donc qui était à la, à la frontière de la folie ou, disons, Qui pousse l'humain dans des retranchements qui ne sont pas facilement faciles à gérer
0: Laurent Aymar, vous parliez tout à l'heure de cet humour que votre mère étudiait et de cette place de l'humour. Vous diriez qu'il y avait aussi du rire chez vous
1: Ah oh oui, il y avait. L'humour avait une place, pas seulement dans la définition des livres. Non, il y en avait beaucoup. Oui. Mais. au oh, de l'humour, il n'y en a jamais assez pour affronter les. pour dénouer les, les blocages de l'existence. Ce sont. Ce que certaines sociétés, comme les sociétés anglo-saxonnes, nous apprennent si bien, c'est la façon dont on peut utiliser l'humour en, so en société pour euh, résoudre des blocages dans le fonctionnement social. C'est ça le, le rôle de l'humour, c'est un rôle extraordinaire, c'est un, une fonction vraiment capitale. Quoi.
0: C'est sur ces sarcasmes de Prokofiev par Pierre-Laurent Aymar que se referme le premier épisode des grands entretiens avec Pierre-Laurent Aymar. Réalisation Périne Minguy, prise de son Pierre Quintard, mixage Régis Nicolas, attaché de production Marion Guillemet. Demain à la même heure, deuxième épisode de ce portrait. Les grands entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr. France Musique
1: À réécouter sur francemusique.fr